0: Che, no los había escuchado Hola, hola, bienvenido nuevamente al podcast de Hablemos de Biblio Es un gusto poder escucharnos otra vez Hoy traemos el tema del primer encuentro en educación sobre organización de la información Invitación a la ponencia Desafíos en la capacitación para la implementación del modelo de referencia bibliotecaria lrm rda Lo sé, lo sé, parece algo pero no se preocupen, que más adelante se comprenderá mejor. Como dice una buena amiga, sin miedo al éxito. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Comencemos!
1: Ay, Lucy, ah. le faltó presentarnos. <risa> Ay, Dios,
0: sí si es verdad, perdón. Bueno, el episodio de hoy está a cargo de las estudiantes que Durán Prado, Lauren López Leandro, Paula Méndez Villalobos y este pechito aquí presente, Lucía Oreña Cásquez. Un poquito largo el tema, Lu, pero bastante interesante.
2: ¡Claro! A mí me parece súper importante e interesante las ponencias, entonces chicas, ¿listas para comenzar?
0: ¡Sí! sí.
1: Me gustaría empezar dando una pequeña introducción de lo que hablaremos. Como mencionaba el doctor Pablo Mora, la información cada vez tiene que ser más confiable, especialmente en América Latina, y por esta razón es importantísimo trabajar en los flujos de trabajo. También se menciona cómo trabajan los centros educativos en el surgimiento de la nueva edición de RDA de 2020, donde participarán bibliotecólogos de México, Perú, Costa Rica y estudiantes de la carrera. Este podcast nos va a permitir saber cómo se enseñan en la hacer y cómo se implementan, desde una nueva visión de la organización de la información, desde otra perspectiva de cómo están los profesores enseñando.
0: Me gustaría empezar hablando de lo que mencionó la profesora Jenny Olate. Para quienes no saben, ella es profesora en la Universidad Nacional de Costa Rica. De hecho, es nuestra profesora este semestre. Por eso es que estamos haciendo este episodio. Y, bueno, ella nos comentaba todas las estrategias utilizadas en la enseñanza en la modalidad de presencialidad de remota de RDA. En 2019 se inicia un proceso de implantación del nuevo plan donde sustenta áreas de organización y recuperación de la información, tecnologías de la información, investigación social, usuarios de la información y administración de unidades de información. Uy, sí, Lucy, perdón.
3: Como los cursos que hemos llevado todos eh, son con esas temáticas.
0: <ríe> sí, exacto, Laura. Bueno, para seguir con la idea hubo una serie de cambios sostenibles como la pandemia, el contexto, desafíos e ideas.
3: Claro, Lucy, todo eso fue un cambio grande, debido a que había que tener dispositivos móviles. En mi caso, tú, me tocó comprar una computadora nueva.
0: Sí, fue bastante el cambio. La ventaja fue que debido a esto nos volvimos más tecnológicos. Inclusive, la EFDI compró las licencias de RDA Talkit para el personal y estudiantes. De hecho, cuando volvamos estas tecnologías, nos van a funcionar mucho. Incluso cuando tengamos que hacer reuniones para los trabajos, teniendo más comodidad y ahorrando mucho tiempo.
3: También aprendimos a usar Mar21 en la web y aplicaciones como Drive, Jamboard, que es mi favorita, y Padlet.
0: Para mi organización de la información, lo más importante siempre ha sido trabajar de forma colaborativa, como cuando hacemos las hojas de trabajo que las realizamos en conjunto, además de la resolución de las prácticas.
3: Sí, claro, para después resolver todos los casos, como por ejemplo en esos casos de los autores, y uno de estos podría ser Carmen Lira.
2: Chicas, pero no solo hablen de la UNA, qué amantes y fiebres a la universidad de nosotras. <risa> a mí me gustaría hablar de la Universidad Católica de Perú y lo que nos comentaba en la charla la profesora Ana María Talavera. El mundo bibliográfico es todo un tema y de cómo se pasó de las fichas al catálogo en línea y web. Y debido a esto se dio un cambio permanente y los catalogadores tuvieron que pasar de las rengas angloamericanas y MARC a los modelos FRBR, FRAT y FRASAT y luego de Real al modelo DRLM y Bifrail creando competencias en los catalogadores. A mí lo que me pareció súper chiva
1: fue lo que ella mencionó del MERCOSUR, que es el encargado de, en América Latina de poner las normas de enseñanza. Y bueno, y ella también nos comentaba que en Perú está por debajo de las recomendaciones del MERCOSUR en las horas totales, ya que el PUC tiene un 12% de currículo y el MERCOSUR recomienda un 20%, dando mitad teoría y mitad práctica.
2: Oh. Uy, Paula, qué interesantes datos también. Quiero destacar que ellos pidieron un básico o intermedio en inglés, lo cual veo sumamente importante. Claro que sí, es sumamente
1: importante. Bueno, me gustaría mencionar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. En la ponencia de Julia Margarita, ella nos mencionaba la experiencia del personal, de cómo se aplican las normas y que previo a la enseñanza se centra en tres grandes ejes. También se realiza un tipo de encuesta con la opinión de los alumnos y la importancia del
3: interés del usuario. También ella mencionaba que se solicitan periodos de prueba de RDA Talkit para los estudiantes y no todos lo logran por no tener acceso eh, por motivos de equipo o problemas en el correo. También cabe resaltar de nuevo la
0: gran brecha que aún existe por la conexión de los estudiantes dejando a muchos por fuera. Ay, eso sí queda mucha lástima, porque bueno, tengo entendido que al menos en nuestro país solo tenemos la oportunidad de usar RDA Talkit con licencias compradas por las escuelas para el estudiantado de la UCR y la UNA. Y bueno, por otra parte este, En la Universidad Autónoma de Chiapas Que en 2007 se replanteó Bibliotecas en lugares marginales Y había una tarea muy grande como estudiante De resaltar entre los demás Para encontrar las necesidades de la biblioteca
1: Sí, claro, Lucy Y a mí lo que más me llamó la atención Es que ellos tienen materias optativas donde les ayudan a reforzar MAR21FDA y me pareció algo sumamente innovador ojalá la UNA algún día haga algo así de tener materias optativas para nosotros
2: Uy, sí, sería buenísimo porque a veces el tiempo es muy limitado en las clases
0: Y como último aporte de mi parte, que yo sé, nos emocionamos con el tema, verdad que estuvo muy cool la ponencia de las compañeras Jacqueline, Yasmin y Andrea, donde básicamente describieron todo lo que había pasado durante los cursos de organización.
2: Sí, claro, desde que estuvimos con Loiret,
0: la profesora Loiret,
2: recuerdo que ella nos dio un manual impreso de la cerveza y todos queríamos el libro, pero recuerdo como que si fuera ayer... Y luego cuando empezamos a ver Toolkit fue un boom, era súper fácil y sencillo en comparación con los PDFs que teníamos.
3: Qué buenos tiempos para recordar cuando trabajábamos con monografías y revistas y hacíamos las hojas de trabajo y prácticas. Ahora bueno, en este nuevo curso de organización de recursos especiales, viendo los campos líder y de control, ya me inspiré. En resumen, las chicas hicieron un buen, una muy buena ponencia.
1: Sí, claro, fue bastante buena, pero no dejemos de lado las chicas de la UCB, que cuando empezaron a explicar me sentí como si fuera de la 1. Son bastante similares las metodologías
2: de ambas carreras. Y Paula, bastante. Para finalizar la ponencia me pareció muy práctica para saber los procesos y técnicas que usan las universidades de otros países para darnos y brindarnos paso a las nuevas ideas e innovaciones que hay con respecto a la CRIDEA.
0: Chicas, hoy recuerden el tiempo. Creo que ya se nos acabó y bueno, será un honor para nosotras acompañarlos en el próximo episodio. Chao, chao, nos vemos.
2: Chao, bye.
1: Ay, no, nos dejé voces de Alvin y las ardillas en todo el episodio. Ah, ya que. Down the to the place
2: where it's
0: and Cock. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta la vista, baby.